0: Der Tag, an dem... Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf funda
1: Der 4. Dezember 1852. Der Tag, an dem Hamburgs Nachtwächter für immer in den Ruhestand ging. Moin. 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 Oder eine Ansammlung von
0: vielen Menschen sieht ein Hamburger Nachtwächter nicht sehr gern. Tretende Schweigen? Das macht sie nicht. Nun gut, der Wunsch wurde an mich herangetragen, dass ich Sie, edle Bürger und überwiegend Bürgerinnen, vor Lichtscheuen Gesindel zu schützen habe. Ist das soweit richtig? Ja, ja. Das nenne ich mal eine Aussage.
1: Die Deichstraße in der Hamburger Altstadt an einem Abend im November. Ingo Fierk. Der Nachtwächter der Speicherstadt begrüßt seine Kundschaft. 90 Minuten wird er sie in die geheimsten Geheimnisse der Hamburger Geschichte und in den Alltag seiner Zunft der Nachtwächter einweihen.
0: Aber ich habe vergessen, mich vorzustellen. Mein Nachbar Otschel, nicht nur Nachtwächter, sondern auch mein Nachbar, Otschel sagt immer, so Paul zu dir. Wissen alle von Ihnen, was so ist? ja. Oh, italo so nichts Tolles. Aber wir Nachtwächter, wir haben wirklich alles gesoffen, was in irgendeiner Form Alkohol enthielt. Und äh, da waren wir noch schon ziemlich schmerzbefreit. Nur Geld hatten wir nicht richtig viel dafür. Und äh, wenn du aber jeden Abend für so ein paar Kreuzer in dieser großen Stadt den Kopf hinhält, vielleicht kaufen wir da nochmal Lücken dafür, <lacht> dann äh, ja, kannst du halt nicht heraalsnaben. So ist es.
1: Und dann erzählt Ingo Fierk von einem denkwürdigen Tag in Hamburgs Geschichte.
0: Und am 5. 5. 1842. Otsche und ich hier abends durch die Deichstraße, Otsche stößt mich an. Paul sagt da, für eine Diebstahl. Dann im Weißen Haus ist er ausgebrochen, der große Ball. Am 5. 5. 1842 flammen sehr schnell auf die andere Straßenseite, haben sich durchgefressen bis auf die Binnenalster. In Hamburger muss sich kaum die Straße trans Ende erklären. Da hatte sich dann der hohe und weiße Rat endlich mal entschieden, eine Schneise zu sprengen, um dem Feuer mal Herr zu werden. Da waren aber schon 1.900 Häuser und Speicher im Erdboden gleich. Und äh, wir haben rund 30.000 Obdachlose in der Stadt gehabt und ungefähr 50 Tote. Also 50 Tote bei dem Feuer, war wirklich noch überschaubar, zum wirken.
1: Aber immerhin, drei Tage fressen sich die Flammen durch die Altstadt, ein Drittel Hamburgs wird in Schutt und Asche gelegt. Aber ohne die frühzeitige Warnung des Nachtwächters wären vielleicht sehr viel mehr Menschen ums Leben gekommen. Was hatten Nachtwächter eigentlich alles für Aufgaben? Die Zeit anzusagen zum Beispiel.
0: Hört ihr Leute und bleibt ruhig liegen. Unsere Ruhe stehen geblieben. Aber tut sie wieder schlagen, ja, der ich euch das schon sagt. Kann sein, dass sie das ein bisschen anders kennen. Aber wir Nachtwächter waren schon mächtig auf die Türme und auf die Kirchturm uhren angewiesen. Noch eine ganz wichtige Funktion, des Nachts die Zeit auszusuchen Und das hörbar. Alle halbe Stunde. Jetzt stellen Sie mal vor, Sie laufen hier morgens um halb drei durch die Gleichstraße. Ja, Leute, lasst sagen. Die Leute haben es senkrecht im Bett gestanden. Neue Freundschaften sind da nicht entstanden. Die können sich darauf verlassen. Was auch ganz wichtig war, darum haben wir ja auch die Tour, Herr Konstanz, Herr und ich, auf 18.30 Uhr gelegt. Weil um 20 Uhr muss ich die Stadttore verschließen. Das sind die Schlüssel fürs Millertor. Wir Nachtwächter hatten eine ganz wichtige Funktion, indem wir also die Stadttore um 20 Uhr verschlossen haben. Ein kleines Blöckchen klingeln. Dann kriegt die Ochsenkar nochmal richtig die Peitsche, die Pferde, die Sporen, alle wollten rein in die Stadt. Um 20 Uhr hatte sich das erledigt. Und dann entstand Torschlusspanik. Hatte jemand von Ihnen schon mal Torschlusspanik? Jetzt entstehen Arbeitsgruppen, ne? Ja, 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 ähm, Dann konnten sich mit so einem Torschilling, einem Tortaler, der ist noch von 1852, noch einmal das Recht erkaufen, dass wir Nachtwächter in unserer grenzenlosen Güte die Stadttore aufgeschlossen haben. Es gab noch ein kleines Tor separat und dann sind sie noch schnell in die Stadt gekommen. Ich kann Ihnen nur sagen, da waren sie mit wilden Tieren und lichtscheuen Gesindel draußen vor den Stadttoren nicht besonders gut aufgerufen. Also das mal so ein bisschen dazu. Was war denn nachts noch auf der Straße? Lichtscheues Gesindel und wir, die Nachtwächter, Feinde, Alkohol und die Müdigkeit. Wir haben auch nichts ausgelassen, um unseren schlechten Ruf zu unterstreichen. Wir haben mal kleine Schläfchen gemacht in irgendwelchen Eingängen auf mal. Gut runtergezogen, das ging. Wir wissen halt, ja, warum Nachtwächter so einen großen Gutlauf haben. Das sahen sie nicht gegen die Sonne, das ging Abzug in der Belege. Das Gegenteil, gegen Regen. Meine Assistentin ist vorbereitet. Regen der besonderen Art. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Ja, 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 ja. Sie sind wirklich gut vorbereitet. Es war den edlen Bürgern und Bürgerinnen auf Erlass des Hohen und Weißen Rates erlaubt, nach 22 Uhr, ohne Vorwarnung, die Prinzentiegel aus dem Fenster zu kippen. Und stellt sich mal vor, der ruft noch einer, Achtung, was ist? Ich will das jetzt mal nicht weiter ausführen, aber Sie können sich das wahrscheinlich lebhaft vorstellen. Wir haben eine Franzosenzeit gehabt, der Generalmarschall und Gouverneur Guida Boudin. Wenn ich ihn ja abends in der Leichstraße getroffen habe, da hat er mal zu mir gesagt, Paul, Paul, hat er gesagt. Wenn Straßenkog leuchten würde, bräuchtet ihr hier keine Laternen. Also mit der Hygiene haben wir das hier in der Stadt nicht so richtig gehabt.
1: Früher hat Ingo Fierk in der Speicherstadt gearbeitet, hat für einen Hamburger Pfeffersack Waren kontrolliert, Gewürze aus aller Welt. Nun ist er seit zehn Jahren als Nachtwächter unterwegs. Fierk hat den Anspruch, den Touristen keine Märchen zu erzählen, sondern, natürlich lustig und unterhaltsam verpackt, historische Wahrheiten zu vermitteln. Deshalb hatte er, als er die Figur entwickelte, lange in Archiven geforscht. Auch heute noch verschlingt er alles, was er an Informationen über Nachtwächter bekommen kann. Besonders stolz ist er darauf, ausgerechnet im Staatsarchiv in München Unterlagen gefunden zu haben, die belegen, dass es Nachtwächter in Hamburg schon im Jahr 1300 gab. Damals, als die Stadt an Alster, Bille und Elbe noch ein unbedeutender Flecken auf der Landkarte war, reichten zwölf vereidigte Stadtdiener und ein paar ehrenamtliche Bürger aus, um des Nachts für Sicherheit zu sorgen. Im 17. Jahrhundert trieb sich in der aufstrebenden Handelsstadt immer mehr lichtscheues Gesindel herum. Deshalb wurden 60 ausgedehnte Soldaten für die Nachtwache rekrutiert. Als auch das nicht ausreichte, um der Kriminalität Herr zu werden, wurde 1671 die sogenannte Rätelwache ins Leben gerufen, benannt nach einem merkwürdigen Instrument, das anderswo auch Knarre, Klapper oder Rassel genannt wird, in Hamburg eben Rätel. Die Truppe war nach militärischem Vorbild aufgebaut, hatte einen Kommandanten an der Spitze, allerlei Hauptleute und Feenbriche und 483 Gemeine. Die Hauptwache befand sich auf dem Pferdemarkt, heute Hauptmannplatz, wo die Männer jeden Abend eine Stunde vor Torschluss unter den Augen der Bevölkerung eine Parade abhielten. Trommelwirbel ertönte, das Pfeifen der Querflöten war zu hören und im Takt der Marschmusik knallten Dutzende Stiefel aufs Pflaster. War die Zeremonie beendet, zogen die Männer ihre schicken blauen Uniformbrücke wieder aus, legten für die Nacht ihr wärmendes und weit weniger schmuckes Gewand an und schwärmten aus. Grauer langer Mantel, Pelzmütze, am Koppel ein Säbel, in der Hand die erwähnte Rätel, in der anderen eine Lanze. So zogen sie durch die Straßen, die, wenn überhaupt spärlich von ein paar Tranfunzeln beleuchtet wurden, meist aber rabenschwarz waren. Hamburgs Nachtwächter waren immer zu zweit unterwegs und teilten sich die Aufgaben. Der Röper, der Rufer, ging voran. Immer wenn die Turmuhr voll oder halb schlug, ließ er den Rätel schwingen, so sodass ein knarrendes Geräusch ertönte. Gleich darauf rief er, »De clock hätte Tein schlan, Tein ist de clock!« Diese Prozedur wiederholte er so lange, bis er seinen kompletten Wachbezirk abgelaufen hatte. Zwölf Schritte dahinter folgte ihm der Sleeker, der Schleicher, der darauf zu achten hatte, dass links und rechts Fenster und Türen geschlossen waren und der ständig nach verdächtigen Geräuschen lauschen musste. Die Geschichte von Hamburgs Nachtwächtern ist spannend, faszinierend und reicht bis ins Mittelalter zurück. Umso erstaunlicher, dass bis heute niemand auf die Idee kam, sie einmal ausführlich aufzuschreiben. Abertausende Bände zur Geschichte der Hansestadt gibt es aber verrückterweise keinen einzigen über die Männer, die jahrhundertelang für Sicherheit sorgten, während die anderen den Schlaf der Gerechten schliefen. Wie viele Nachtwächter in den Diensten der Stadt standen? Was alles zu ihren Aufgaben gehörte? Wer die Menschen waren, die diesen Job übernahmen? Und seit wann es sie nicht mehr gibt? Wir machen uns auf Spurensuche und stoßen auf ein Buch aus dem Jahr 1883. Hamburg, wie es ist, heißt es. Autor Eduard Lehmann porträtiert darin sehr detailliert die Stadt und sämtliche ihrer Einrichtungen. Von den Nachtwächtern schreibt er mit großer Hochachtung. Es sind in aller Regel nicht altersschwache, gebrechliche, schlaftrunkene Menschen, so Eduard Lehmann, sondern kräftige, im mittleren Alter stehende, gesunde Männer, die vor einem Raufbolde, vor einem Skandalmacher oder Spitzbuben nicht fliehen, sondern ihm kühn standhalten. Lehmann weiter. Von 9 Uhr abends bis 6 Uhr morgens im Winter, im Sommer aber von 10 bis 4 Uhr versehen sie den Dienst auf den Straßen. Sie haben das Recht, jede Weibsperson, die sich nach 11 Uhr auf der Straße ohne männliche Begleitung sehen lässt, sofort zu verhaften. Bei ausbrechendem Feuer haben sie dem nächsten Militärposten sofortige Anzeige zu machen, so wie sie bei störendem Nachtlärmen, bei Prügeleien und in allen die Nachtruhe der Bürger bürgerstörenden oder tumultarischen Szenen sofort einzuschreiten berechtigt sind. Lehmann schließt, möchte doch in allen Städten des deutschen Vaterlandes so trefflich für die nächtliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit der Einwohner gesorgt werden. In anderen Quellen hört sich das ganz anders an. Demnach rangierte das Ansehen der Nachtwächter etwa auf derselben Stufe wie das der Totengräber und Henker, also ganz weit unten. Während der allabendlichen Parade machten sich die Leute lustig über die, wie sie fanden, jämmerliche Truppe und zerrissen sich das Maul über das mitleiderregende Bild, das sie abgaben. Dieser Spruch ging rum. des Schäden statt Achtern, die Geraden statt für. Alle lachten sich tot. Jugendliche machten sich einen Spaß daraus, den Nachtwächtern aufzulauern, sie mit Steinen zu bewerfen und sie gröhlend bei ihren Spottnamen zu rufen. »Uhl«, Nachteule. Das hörten die so Gescholtenen gar nicht gern, und die Frechdachse waren gut beraten, ganz, ganz schnell das weiterzusuchen. Zwar hatten die Nachtwächter kaum eine Chance, die Missetäter einzufangen. Schon der lange Mantel hinderte beim Laufen, doch waren sie sehr geschickt darin, ihre Lanze so gezielt zwischen die Beine des Flüchtenden zu werfen, dass dieser ins Trudeln geriet, hinfiel und leicht verhaftet werden konnte. Nachtwächter war ein sehr schlecht bezahlter Beruf. So schlecht, dass selbst die Nachtwächterordnung ihnen auferlegte, sich für den Tag einen zweiten Job zu suchen, weil die geringe Entlohnung nicht ausreiche, um eine Familie zu ernähren. Das Arbeiten rund um die Uhr hatte aber natürlich Folgen. Nachtwächter erschienen völlig übermüdet zum Dienst und suchten sich, während ihres nächtlichen Rundgangs, wenn niemand in der Nähe war, ein Kellerloch oder einen Treppenverschlag und hielten ein Nickerchen, was ihren Ruf auch nicht gerade verbesserte. Von den zahlreichen strengen verboten, die in der Nachtwächterordnung aufgelistet sind, lässt sich leicht ableiten, welche Dienstvergehen sonst noch sehr verbreitet waren. Untersagt war nicht nur das Hinsetzen und Schlafen im Dienst, sondern auch das Betteln und Hausieren. Tatsächlich nutzten die Nachtwächter, verständlicherweise, jede Gelegenheit, den geringen Sold aufzubessern, etwa indem sie Ortsunkundigen, die nicht mehr zurück ins Gasthaus fanden, den Weg wiesen. Oder sie passten Kutschen ab, die im Begriff waren zu halten, hielten die Tür auf und halfen den Herrschaften beim Aussteigen. Jedes Mal strickten sie dann die Hand aus. Es gab eine verhängnisvolle Regelung. Demnach bekam ein Nachtwächter für jeden, den er festnahm und ins Gefängnis sperrte, eine Art Provision. Das führte natürlich dazu, dass es besonders Findige unter ihnen gab, die zusahen, möglichst viele Passanten einzufangen, egal wie viel sie nun verbrochen hatten. Am nächsten Morgen, wenn der Delinquent freikam, kassierten die Nachtwächter ab. 5 Mark und 14 Schillinge hatte ein Gefangener für den Aufenthalt im Kerker zu zahlen, es sei denn, er wollte noch ein bisschen länger bleiben. Ingo Fierk hatte ja schon davon gesprochen. Nachtwächter schauten gerne und oft sehr tief in den Krug. Als der zuständige Senator Huttwalker 1834 von dieser Unsitte hörte, war er darüber so verärgert, dass er in einem Tagesbefehl darauf einging. Da ich mit großen Missfallen bemerke, dass das Laster des Trunkes immer mehr bei dem Chor der Nachtwache einreißt, Trunkenbolde aber die Wache der Stadt und die Sicherheit der Personen nicht anvertraut werden kann, so verfüge ich, und es folgte eine ganze Litanei an Verboten und mit Drohungen der härtesten Strafen. So Soviel zu den Missetaten der Nachtwächter. Noch ein Wort über die Art und Weise, wie sie die Zeit ansagten. Anderswo, in London, Rom oder Paris waren die Nachtwächter bekannt dafür, dass sie sangen, dass sie in Versform das Wetter ansagten oder zur Erbauung der Bürger des Nachts christliche Verse vortrugen. Sowas gab es in Hamburg nicht. Was aber nicht an der Sprachfaulheit der Nachtwächter lag. Sie hatten den klaren Befehl, auf alle Schnörkel und alles Lärmende zu verzichten. Schließlich sollten die Bürger nicht geweckt werden. Nachdem nie jemand was daran auszusetzen hatte, dass die Nachtwächter die Zeit in Plattdeutsch ansagten, wurde dies Ende des 18. Jahrhunderts plötzlich zu einem Politikum. Inzwischen war Hamburg zu einer Handelsmetropole aufgestiegen und die Stadtväter fragten sich, ob die Mundart auf Fremde nicht sehr hinterwäldlerisch wirken müsse. So dann befahlen die Ratsherren, den Nachtwächtern künftig nur noch Hochdeutsch zu rufen. Tja... Diese Anordnung wurde allerdings alsbald zurückgenommen, und zwar nachdem es Beschwerden gab über das Kauderwelsch, das die Nachtwächter mit einem Mal sprachen. Das sollte Hochdeutsch sein? Mehr als 500 Jahre haben die Nachtwächter mit all ihren Eigenarten und Schrulligkeiten zu Hamburg gehört, wie der Michel, die Elbe und die Alster. Dann aber ging es mit ihnen zu Ende. Warum, wie das kam? Ingo Fierk, unser Nachtwächter, erklärt es ihnen.
0: Ich war der Tod von uns Nachtwächtern? Flächendeckende Gasbeleuchtung. 1845 hatte Hamburg flächendeckende Gasbeleuchtung. Gleich hier um die Ecke in der Johannesstraße leuchtete die erste Gaslaterne. 1845. 1852 war dann Schluss mit den Hamburger Nachtwächtern. von das nicht mehr. Man hat uns aufgerüstet. Sie sind alle weg. mich. Ich bin immer noch da.
1: Tatsächlich, am 4. Dezember 1852 ging der letzte Kommandant des korps der Nachtwache, Johann Christian Grapengießer, in den Ruhestand und mit ihm der Rest der Truppe. Eins der letzten Relikte des Mittelalters verschwand. Die Neuzeit hielt Einzug in Gestalt des Konstablers, wie der Schutzmann in Hamburg anfangs hieß. Uhl hatten die Bürger den Nachtwächter geschimpft. Für seinen Nachfolger hatten sie bald ebenfalls einen Kosenamen parat, der nicht zufällig so ähnlich klang. Udel. Mancher ältere Hamburger benutzt den Begriff noch heute. Und nun kommt auch Ingo Fiert langsam zum Ende seiner Tour, zumal er eigentlich sowieso frei hat.
0: Sie wissen aber, dass heute mein freier Tag ist? Ja. Dachwächter haben nur einen freien Tag in der Woche in Hamburg. Der dient
1: nicht nur dem Bade, sondern auch der Familienplanung. Da ist ja eine gewisse Logik drin, weil sonst wären wir ja ausgestorben. Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis. Die neue Ausgabe des historischen Magazins UNSER HAMBURG ist im Zeitschriftenhandel erhältlich. Mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt. Für 8,95 Euro.
0: Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.